0: Viele Studenten feiern gerne, vielleicht auch hier die neuen Erstis, die hier sind oder die überhaupt studieren, vielleicht geht es euch auch so. Ich weiß das von meinem Sohn, der in Göttingen gerade Lehramt studiert. Der neue Einstieg ins Semester wird gefeiert, der Ausstieg dann, die gelungene Klausur, das Zusammentreffen, eine neue Wohnung sowieso, der Sieg der Fußballmannschaft, alles wird irgendwie gefeiert. Und mein Sohn sagt, ah, Papa, ich habe keine Zeit, am Wochenende zu euch zu kommen, wir müssen feiern. Gründe zum Feiern gibt es genug und natürlich lernt mein Sohn und auch ihr eine ganze Menge und seid fleißig am Studieren. Auf der anderen Seite gibt es ganz viele Menschen, auch in Kassel, die alleine sind. Ich habe gelesen, nachgeschaut, 26% Prozent der Haushalte in Kassel sind Singlehaushalte, -Single also die leben alleine, hauptsächlich sind das Senioren. Und das heißt, jeder Vierte in Kassel lebt allein. Und ihr könnt mal hier so durchzählen. Eins, zwei, drei, vier lebt allein. Natürlich ist nicht jeder davon einsam, aber ich glaube, viele davon sehnen sich nach guten Kontakten, nach einem Willkommen oder vielleicht sogar einfach auch mal nach einer warmen Umarmung. Heute bei dem Welcome-Gottesdienst geht es darum, dass Jesus Menschen einlädt und dass seine Arme offen sind, ein herzliches Willkommen aussprechen für alle Menschen. Als Predigtext habe ich herausgesucht, Matthäus 11, Vers 28, mit dem großen Thema, die große Einladung. Es ist, ein ist ein ganz bekannter Vers, den Jesus sagt. Er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ein ziemlich bekannter Vers, man nennt ihn auch den sogenannten Heilandruf, weil der Heiland, also Jesus, der Retter, ruft zu allen Menschen, kommt her zu mir. Das Foto im Hintergrund habe ich übrigens letztes Jahr in Nordspanien aufgenommen, als ich den Jakobsweg dort gegangen bin und da habe ich dieses Schild gesehen, Alberge de Jesus. In Nordspanien oder in Spanien heißen ganz viele Männer Jesus und einer von denen hatte die Idee, eine Herberge aufzumachen, also Pilger einzuladen, dort zu kommen, sich zu erfrischen oder auch zu übernachten. Fand ich cool. Wir haben diese Herberge nicht genutzt, weil wir weitergehen mussten, aber war echt schön. Alberge de Jesus. Ich habe von den Anfängen von Gasthäusern gelesen, 1795 in Paris. Dort eröffnete ein Gasthaus und der Gastwirt ließ über diesem Gasthaus genau diesen Bibelvers schreiben. Matthäus 11, Vers 28. Und da er gebildet war, schrieb er diesen Vers auf Latein. Und da heißt der Schluss, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich bin kein Lateiner, Ego vos restaurabo, ich will euch erquicken. Die Einladung von Jesus hatte der Gastwirt für sich übernommen und hat gesagt, ich will im Namen von Jesus so ein Gasthaus eröffnen, wo Menschen zu mir kommen können, in dieses Haus kommen können, sich erquicken lassen können, essen und trinken können, Gemeinschaft haben, wo müde und belastete Menschen freundlich empfangen werden. Ein Ort zum Ausruhen, wo ihre Seelen gestärkt werden können und sie dann weiterziehen können. Das war die Intention von diesem Gastwirt. Wie cool, oder? Was für eine Vision. Und bald schon wurden überall Gasthäuser-Restaurant genannt. Diese Bezeichnung für eine gastfreundliche Stätte machte Runde. So ein Ort, wo man nach einem anstrengenden Tag willkommen ist, wo man seinen Hunger und Durst stillen kann, wo man zur Ruhe kommt und Kräfte tanken kann. So ein Ort ist toll für Studenten, für Senioren, für alle Menschen. Und so ein Ort soll ja auch Gemeinde sein. Und wir haben für uns mal als Gemeindevision festgelegt, wir leben eine gastfreundliche Gemeinschaft, in der Menschen Jesus kennenlernen und ihr Potenzial entfalten. Und heute miteinander essen wir auch zusammen Mittag und ich finde, das passt doch. Und wir als Gemeinde üben daran, gastfreundliche Gemeinde zu sein. Die Gemeinde als Gasthaus, als Herberge, als Zufluchtsort. Das ist ein Bild dafür, wie Jesus selbst ist. Und das möchte ich kurz erklären, indem wir diese drei Satzteile durchgehen und uns diesen freundlichen Gastwirt, nämlich Jesus selber, anschauen. Er sagt zunächst, kommt her zu mir alle. Das sagt Jesus als der Sohn Gottes. Und das ist sozusagen die Kernbotschaft der Bibel. Alle Menschen sind von Gott geliebt und dürfen zu ihm kommen, zu Gott kommen. Gott schließt keinen aus. Sein Herzschlag ist, dass alle Menschen ihn kennenlernen und das echte Leben finden. Und so schafft Gott die Menschen ja am Anfang der Welt ja auch nach seinem Bilde und möchte mit uns zusammen sein. Und weil das so ist, darum gibt es uns Menschen überhaupt, weil er mit uns zusammen sein möchte. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Und Gott setzt alles dran, damit dieses Zusammensein auch zustande kommt und auch gelingt. Und deswegen kam Jesus. Und er hat dann gezeigt in seinem Leben, dass alle Menschen bei Gott willkommen sind. Und dass Gott niemanden ausschließt. Dass seine Arme weit offen sind. So wie bei dem Vater von dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn, der sogenannte verlorene Sohn, war weg. War weg vom Fenster. Der hatte sich unmöglich dem Vater gegenüber verhalten. Der hatte ein Leben gelebt, das überhaupt nicht nach Gottes Vorstellung entsprach. Und doch steht der Vater draußen und schaut und hält die Arme offen. Und als der Sohn dann endlich kommt, zermüllt und zerlummt und versündigt von oben bis unten, umarmt ihn der Vater in Liebe. Er lief ihm hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und so mit so einer Einstellung wartet Gott auf alle Menschen Willkommen im Vaterhaus. Und Jesus zeigt es dann auch, wie er lebt. Er geht zu dem verhassten Zachäus, diesem Halsabschneider, mit dem keiner zu tun haben wollte, und er feiert mit ihm. Er umarmt den entstellten und isolierten, aussätzigen Mann und macht ihn gesund. Er setzt sich zu der Frau, die ein riesen Liebesdefizit hat und zeigt ihr, was wahre Liebe ist. Er hebt die Ehebrecherin auf, die im Staub liegt und verurteilt sie nicht. Die Arme des Gastwirtes Jesus sind für alle Menschen offen und jeder kann zu ihm kommen. Diese Einladung ist universell, niemand wird ausgeschlossen. Und die Betonung liegt dabei auf, der komme zu mir. Aber ist es nicht so, dass Jesus oft nicht die erste Adresse ist? Wohin gehen wir, wenn wir Zweifel haben? Identitätsprobleme, Schmerzen, süchtig sind, schuldig geworden sind, einsam. Wohin gehen wir? Wohin gehst du? Oft sind Psychologen, Ärzte, Organisationen, Alkohol, Drogen Anlaufstationen. Und natürlich ist es wichtig, solche Organisationen zu haben. Klar. Und doch gilt die Einladung von Jesus. Zu ihm zu kommen mit der Mühsal und der Last des Lebens, mit den Problemen des Lebens. Dieser Heilandsruf ist die große Einladung Gottes, nicht allein herum zu doktoren und zu laborieren. Es ist die große Einladung zu Jesus, als dem freundlichen Gastwirt zu kommen, mit ihm ins Gespräch zu kommen, sich von ihm bewirten zu lassen, auf ihn zu hören. Und wie gut, dass da nicht steht, der kommt zur Gemeinde. Gemeinde kann höchstens ein, ein Mittler sein, zu Jesus zu kommen. Aber die eigentliche Quelle, die eigentliche Kraft kommt immer von Jesus selbst. Er schließt keinen aus. Willkommen. Der erste Satzteil kommt ja zu mir alle. Und dann das zweite, die ihr mühselig und beladen seid. Jetzt macht Jesus seine Einladung präziser. Eingeladen sind die Mühseligen und Beladenen. Was heißt das? Was sind das denn für Typen? In einer anderen Bibelübersetzung heißt es nach der Einheitsübersetzung, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Und in noch einer anderen Übersetzung, an alle, die total unter Druck stehen, weil so viel von ihnen verlangt wird, kommt zu mir. Es gibt viele Lasten in unserem Leben, die wir so in unseren Rucksack packen. Und als Jesus lebte, war das genauso. Und da war es sogar so, dass um gläubig zu leben, um dort Jude zu sein in Israel, das war wirklich eine große Herausforderung. Die religiösen Führer verlangten viel von den Gläubigen. Die Gesetze mussten um der Gesetze willen eingehalten werden und noch mehr. Der Glaube war Last geworden und keine Freiheit. Er war Frust und keine Freude. Der Glaube war zur Arbeit verkommen und das drückt das griechische Wort von Mühsal aus, mühselig, da steckt das Wort Arbeit drin. Glaube war Leistung und Arbeit geworden. Kennst du das? Kommt dir das bekannt vor? Wenn aus einem Du darfst, ein Du musst wird, wenn man im Glauben nur noch Schwierigkeiten sieht und nicht Lösung, wenn du dich als Versager fühlst, weil du nicht so toll bist wie die anderen Christen um dich herum, wenn du nicht mehr das quellfrische Wasser von Jesus direkt nimmst, sondern die abgestandene Glaubensbrühe von anderen, die sie dir vorerzählen. Wenn die lebendige Verbindung zu Gott abgestorben ist und dein christliches Handeln Pflichterfüllung ist. Wenn, er, wenn man nicht mehr staunt über den Schöpfer und über seine Liebeserklärung. Wenn man Theologie studiert oder Gemeindepädagogik und es nach ein paar Semestern nur noch um die Theorie geht. Kennst du das? Müde und ausgelaugt wird man nicht, wenn man viel tut und auch nicht, wenn man viele Gebote hält, weil Jesus hat alle Gebote gehalten, sondern wenn man etwas tut mit der falschen Motivation. Die Bibel spricht auch davon, dass man so die erste Liebe verlässt. Und genau das ist es, was Jesus mit mühseliges Leben meint. Und wir kommen da ganz schön schnell rein. Das sind nicht so die abgewrackten Typen sondern wir merken, das sind wir selbst ganz schnell. Mühselige Christen, mühselige Gläubige. Und letztlich geht es in diesem Satz aber ja um das Evangelium, befreit zu Jesus zu kommen, nicht selbst gerecht zu werden, sondern durch Jesus, bei Jesus zu sein, der uns durch seinen Tod freispricht und mit Freude erfüllt, weil das ist doch der Plan Gottes für unser Leben. Freigesprochen durch den Sohn zu sein. Und fröhlich zu leben, nicht mühselig zu sein, doch dazu gleich noch mehr. Das zweite Stichwort ist dann etwas allgemeiner, beladen. Man wird beladen wie ein Lastenesel und manche von euch kennen dieses legendäre Bild, das im Internet immer mal wieder kursiert, dieser Lastenkarren, ja? so viele Pakete drauf ja? und der Esel, ja gut, der kann abheben. Manchmal sind wir so beladen und belastet wie dieser Esel mit vielen. Mit Selbstzweifel an der eigenen Identität und Geschlechtlichkeit. Was bin ich? Wer bin ich? Mit Minderwertigkeitsgefühlen. Was macht mich schön und lebenswert? Mit Sünde, die wir auf uns geladen haben. Wir haben etwas getan, das vor Gott nicht richtig war und das quält uns. Mit Erwartungen, die andere Menschen an uns haben. Die Familie, aber du musst doch das. Oder Freunde, ach mach doch das. Mit Ängsten von Krieg und Zukunft und manches mehr. Wir alle sind da drin. Willkommen im Club. Und damit kommen wir zu Jesus. Er ist der freundliche Gastwirt, der sein Haus für dich öffnet, damit du dich an seinen Tisch setzen kannst und entlastet wirst. Willkommen. Und der dritte Satzteil zu guter Letzt. Ich will euch erquicken. Wie geht das Entlasten bei Jesus? Er sagt, ich will euch erquicken. Und ich selber liebe dieses Wort erquicken. Es erinnert mich sofort an eine Quelle, wo ich so äh, schluchzen oder trinken kann. Es erinnert mich an quick lebendig. Es erinnert mich an einen Sommer, der total heiß ist und ich in ein Freibad hineinspringe. Es erinnert mich an ein kühles Bier. Aber das ist nicht das, was Jesus sagen will mit diesem Erquicken. Jesus erklärt, was er mit diesem Erquicken meint. Und das ist ganz erstaunlich, weil er erklärt es mit dem Vers, der danach kommt. Er sagt dann, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und Man kann übersetzen, so werdet ihr Erquickung finden für euer Leben. Das gleiche Wort wie oben, erquicken, kommt hier unten wieder vor, aber in der Übersetzung halt nicht. So werdet ihr Erquickung finden. Im Griechischen heißt es anapauso, Das bedeutet Pause. Jesus gönnt uns eine Pause an seiner Seite. Ein Erstklässler wurde mal gefragt, was ihm in der Schule am besten gefällt. Und er platzt sofort heraus, die Pausen. Ja, das kann ich gut verstehen. Als ich in der Schule war, ich habe auch immer das Pausenklingen herbeigesehnt. Und dann haben wir mit so einer kleinen Dreh- und Trinkflasche immer Fußball gespielt äh, in der Klasse. Oder in meiner Tischlerausbildung, da waren die Pausen auch immer tolle Zeiten. An diesem Ofen zu sitzen im Winter, die Füße hochzulegen, mit den Kollegen zu reden. Der Chef war nicht da, Pause. Jesus als freundlicher Gastwirt möchte dir ein befreites Leben geben und das geht nur mit ihm an der Seite und dafür steht das Joch. Der nehme auf sich das Joch. Das war so ein Holzriegel, unter dem in der Regel dann zwei Tiere gespannt wurden. Das Joch von Jesus unterdrückt nicht, sondern erleichtert, weil man nur noch die Hälfte der Last auf den eigenen Schultern hat oder so noch weniger es erleichtert, weil nämlich einer da ist, der die Richtung vorgibt oder angibt. Der eine Esel lernt vom anderen. Gemeinsam ist es besser. Das ist die große Einladung für unser Leben. Für alle Studis, für alle Senioren, für alle. Das große Willkommen von Jesus, dass er an unserer Seite unter diesem Joch, mit uns durchs Leben geht und dass er uns dahin führt, wo wir erfrischt werden, dass er unsere Last trägt, dass wir so einen befreiten Glauben leben, wie Jesus selbst ihn gelebt hat. Ein Leben wie eine frische Pause. Was brauchst du gerade für so ein erfrischtes, befreites Leben? Wenn du dir Jesus in nächster Zeit vorstellst, dann vielleicht als einen freundlichen Gast wird der gerade seine Wirtschaft für sich öffnet, bei dem oben drüber steht, kommt Herz zu mir alle, der ein kühles Bier oder eine fritz hinstellt und sagt, willkommen, schön, dass du da bist. Ich habe schon so lange auf dich gewartet. Komm, wir feiern zusammen und gehen gemeinsam zum wahren Leben. Amen.